0: Oye, Dae, ¿no quieres ir a ver mi colección de espadas míticas y mi espada super poderosa a mi casa? ¿Qué? Eso, exactamente eso.
1: Ah, ah. Hoy en Ready Player Geek. Armas chingonas, armas míticas de los videojuegos, series de televisión, anime. Todo en Ready Player Geek. Sean bienvenidos. (música) ¿Cómo están? Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches. Ya comenzó el podcast más chingón, más valeverguista, más genial de todo el mundo. Comenzamos Ready Player Geek con
0: Alfida y Charlie. Bienvenidos a Ready Player Geek Podcast. Es hermoso estar una semana más con ustedes y hoy tenemos un capítulo súper, pero súper especial. Eh, porque vamos a hablar de un tema que nos ha sugerido nuestro querido Patreon, Juan Vargas Hoffman, que pues se trata nada más y nada menos de las armas míticas más chingonas, especiales o oh, geniales de toda la historia. Objetos
2: filosos en Ready Player Geek, damas y caballeros, así que tenemos un programa Reforged hoy día, totalmente para poderle poner todo el metal y no solamente de la música a tu programa, a tu... ...a tu podcast. Vamos a tener los objetos más filosos, más disparatados y más letales de todos.
3: ¡Mosos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo podcast, una nueva semana a nuestro lado y escuchando nuestras ocurrencias. Hoy, tal y cual los decían mis queridos amigos, vamos a hablar del paquete... Pero del paquete de armas que te vas a comer hoy día, porque te vas a enterar de todas las armas míticas, mitológicas, de cuentitos, de leyendas y armas que has conocido quizás y armas que quizás no lo hayas hecho. Bienvenidos todos a un nuevo podcast.
0: Ahí tenemos que agradecer a nuestros gentiles auspiciadores, mi querido Alan exactamente,
1: no te olvides lo que nos da energía lo que nos da vigor necesario, hablamos del tónico inti, la cucharada de energía que nos da que también le da el poder es a Goku a Saitama y a todos porque nos da la energía necesaria para
0: afrontar todo el día o me equivoco mi querido Alfie, claro porque si te sientes sin fuerzas para terminar el día el día puede ser cansador, tienes todo en contra y las fuerzas ya no te dan para seguir adelante, pero lo que necesitas es un empujón, toma tónico Inti Que estimula Y energiza El sistema neuromuscular Tony Inti Es vigor concentrado Y lo mejor Es que Es de droguería Inti ¿Qué pasa con las cosas De droguería Inti? Que con salud Todo es posible,
1: señores, todo es posible y comenzamos el tema del día, armas míticas, armas chingonas, armas que siempre vamos a tener y vamos a resaltar tanto en videojuegos como en el anime, como en la cultura, como en los juegos de rol, en todo el mundo, a
2: ver, ¿con qué armas? Armas podemos comenzar, chicos. Vayamos un poco de historia, yo creo, para ver lo que tenemos en el mundo real. Así en
0: nomás. ¿Quieren, ¿Quieren que les cuente? Siéntense todos alrededor del buen tío Alfi para escuchar historia de armas que les van a sacar la mierda. Digo, la mugre. Digo, ¿les algo les van a hacer. Literalmente te van a cortar todo lo que tengas. Eh, a ver, yo les voy a hablar primero ya de, de unas cuantas armas eh, legendarias, míticas, históricas. ya. Está primero a Harpe, ya... Harpe, eh, no sé si ustedes saben, pero viene de la mitología griega. Ya es una espada mítica que, bueno, pues pasa que el el hijo de Cronos, o sea, el papi tiempo, ya, llámese Urano, utiliza a Harpe para... Uranus. Uranus. utiliza esta arma para castrar a su padre. Au. Sí, sí, sí. Era una espada, ya, que tenía como una curvatura eh, cerca de la... Ay, ah, es bien difícil armar de, hablar de un arma que, que castra. <risa> Porque uh, trae, es que me da, me da cosa. Ya, <risa> yeah, pero la cosa es que era, era como tenía una, una forma curva ya yeah, y cerca eh, del, o sea, cerca de la curva una, como que una. Oclusión, digamos, cerca de, de la punta. Y pues también Perseo utiliza a Harpe para decapitar a Medusa. es la primera arma mitológica, histórica, mítica, digamos, de la que les quería hablar porque me, me traumó el, el primer uso. O sea, porque, o sea, entiendo, decapitar a una bruja, pues no pasa nada, pero cortarle el creador a Cronos, pues Au. como que volvió. Sí, sí, sí. Hasta a mí me, me ha hecho doler hasta a mí, viejo, solo pensar eso. Sí, esa es como esa película Hard Candy, ¿no ves? sí. De... Mal, 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 mal.
2: <risa> chiquiu, chiquiu, wow. las bolas, brother.
1: Chiquiu. Oye, sí, otra de las, eh, podemos decir también de folklore o también eh, emblemáticas, podríamos decir eh, el tridente de Poseidón. También, pues, si estamos hablando de la cultura griega por ahí.
0: Porque el eh, sí, 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 de hecho, es, es, bastante, eh, es bastante común el, el tridente y algo curioso del tridente es que no solo lo usa Poseidón, eh, en, en la mitología griega bueno y Neptuno en la, en la romana sino que en el hinduismo también el tridente es el arma de Shiva entonces eh, es como que este tri, triple eh, como que triple lanza que que utiliza Shiva que vendría a ser como un tridente también entonces esto es es interesante porque todo en el folclore judeocristiano el el tridente pues luego se vuelve como que un símbolo de Satanás y es una referencia clara hacia la desvalorización de los dioses paganos entonces ahí ahí está también por si no lo sabían mis queridos geeks, si lo lo están escuchando por primera vez, pues ahora ya saben que uno el tridente lo utiliza también Shiva Shiva sí Shiva y qué de Goro eh... Estaremos aquí todas las noches mis queridos, síganos en, todas, en todos los podcasts.
1: Ok, oye eso me, te, me sacó de onda un cacho, pero oye, pero los japoneses, los samuráis siempre tienen espadas o tienen diferentes espadas clásicas o emblemáticas de su cultura o de la historia japonesa
2: o sea, cada, cada espada en, en la cultura japonesa tenía su, su historia, ¿no ve? Y por ende, también cuando la y dependiendo para el guerrero, para el linaje, dinastía, etcétera, pues también dependía mucho si le ponían nombre o no. O incluso también dependía de las hazañas que, usara su, bueno, que hiciera su usuario, ¿no ve? Entonces, todo eso depende también.
0: A ver, yo, yo tengo una, una, una espada japonesa, ya que... O sea, es en realidad una tanda de espadas japonesas que se llaman las espadas de Muramasa. Entonces, este señor Muramasa Sengo ya era como que un... un un forjador de espadas muy popular en, en el Japón de, de la antigüedad. Entonces en su tiempo era como que muy frecuente la, crey- la creencia, perdón, la creencia, ya de que las espadas recibían alguna cualidad de la persona que las forjaba. Entonces Muramasa pues ni corto ni perezoso era un tipo pues que era terriblemente violento y medio loco y pues las espadas de Sengo ya estaban supuestamente en medidas ya de estas cualidades violentas en especial la habilidad de poseer a las personas que los usen y pues convertirlos a ellos en guerreros pues absolutamente mortales y pues tiempo después eh, un shogun dijo que, bueno, o sea, después de que el nieto de un shogun perdón, eh, fue asesinado por, por, por una de estas espadas Mura Masa, bla, perdón, Muramasa, pues simplemente las prohi- prohibieron, así que si alguno sabe dónde comprar alguna de estas espadas, pues ahí escríbanos a todas las redes sociales de Geek, a Media Geek a RevistaGeek.com a MediaGeek.com, a Facebook.com barra MediaGeek y cuéntenos qué opinan de, de estas espadas y si hay un tráfico de, de armas blancas en, en, en Facebook, pues probablemente nosotros seamos <risa> parte de él, porque somos Geek, tú <risa> Mundo y tu contenido y también es medio macabro todo.
1: <ríe> sí, eso no habla oh, muy, no muy bien de nosotros.
0: Eso no habla muy bien de
1: nosotros. con
3: lo que decía Alfi, si vamos a hablar de espadas japonesas, vamos a hablar de la espada de Kenshin Himura. Quienes han escuchado hablar de Samurai X? Eh, Rur- de la serie el anime de el de Rurouni Kenshin como serie, como manga, como la historia del samurai eh, la espada se llama Sakabato, literalmente se, eh, se traduce como espada de doble filo y es un tipo katana, es una espada japonesa que está bastante relacionada a la historia que tiene, a la cicatriz que tiene y bueno, ya hay muchos conocedores acerca de ella y también hablando de eso nos lleva a Hattori Hanzo que también es un samurái bastante famoso de los periodos Sangoku y Asuchi Momoyama de la historia de Japón, se los considera uno de los eh, samuráis más representativos de la historia japonesa e incluso ha sido basado en él el personaje del creador, el forjador de de katanas en la película de Quentin Tarantino Kill Bill, tenemos a Hattori Hanzo como un... eh, o sea, tener una espada de Hattori Hanzo era pues la puta hostia tío
0: y ahora vale miles de dólares no eh? oh, sí, uno sí. Es, es el tema de que no sé si, si bueno si la gente que nos está escuchando alguna vez ha visto por curiosidad aunque sea cómo se forja una katana es de los procesos más o sea que te hacen creer que Japón realmente es una civilización de extraterrestres o es las elfos asiáticos son, son. Eh, sí Manita. porque el, el tipo prende un clavo dándole de martillazos en periodos regulares y lo pone al rojo vivo y con eso prende la forja. O sea, el cabrón no quiere, puede ir ni por un fósforo porque tiene que hacer badas hasta para prender la, la forja, ¿no? ve Entonces, busquen ahí videos de, de cómo se forjan katanas, pero es todo un proceso que a mí realmente me... Hasta el día de hoy me, me, me causa entre sorpresa y completa ternura, así porque... Dios mío, hasta para matar a estos cabrones tienen estilo.
3: Tienen estilo. Y te has dado cuenta cómo es que casi en todas los, los, las series de, de manga y anime sí existe una relación bastante cercana del guerrero y el arma que la porta y en la mayoría de los casos son, son armas que tienen una historia de trasfondo sí. y quien nos va a contar esa historia es el capo del Charlie que se la sabe todas del anime, a ver, contanos.
2: Bueno, para empezar eh, remarcando un poco el tema de lo que es la espada de Kenshin algún data también de aceptable además de su nombre de que es espada de doble filo es el hecho de que tiene el filo invertido o sea que al mismo tiempo no solo la, la, la katana tiene una curvatura natural no ve que se utiliza el proceso de enfriarla y todo demás y precisamente con la curva que se vuelve como un arco esa es la parte afilada de la espada pero en el caso de este curioso Samurái, hashtag, destajador, hashtag, libertador, hashtag, muerte humilde. Eh, el, t- el tipo, o sea, sí. tiene la hoja con filo en su espada en la parte trasera, o sea, en la parte que genera el arco hacia atrás, hacia la, par- hacia la parte del-, del usuario, y le cambia de lado de la espada dándole una suerte de guadaña o especie de os al momento de utilizarla. Ahora, eh, bueno, también tenemos... En el anime, ya que, como estás diciendo, la de puta, lo están muy locos, están muy relacionados con su honor, con darle significado a sus nombres, a sus armas, a sus nepes, a todo lo que tengan los japoneses en general. Pues hay una los gran americanos
0: variedad. tienen el pene muy grande. Los japoneses <risa> tienen el pene chico.
2: Los japoneses son muy chicos. Muy bien. La cosa es que hay una gran variedad y voy a ir nombrando, digamos, algunas de las armas que, son, que destacan tanto por su forma y a veces también por su poder. Por ejemplo, tenemos la espada de EA de Gilgamesh, de así de la serie Fate Stay Night, pero en este caso no... que de la también Fate. está
0: basada en una espada mitológica o que sea, también está basada en una espada de mitológica
2: épica de Gilgamesh, ¿no ves? ¿Eh? Exactamente, esa es un noble fantasma, también se puede llamarse así, que igual recorre muchos tesoros y en realidad tiene dos armas particulares, que una es la espada misma y otro las cadenas Enkidu que, que él posee, esas son digamos, algunas de las armas potentes que él tiene, porque a decir verdad Gilgamesh, si hablamos de espadas y de armas, el tipo las coleccionó todas y las tiene todas pero las más remarcables son las dos más poderosas que utilizan, que son Enkidu y esa, esa espada. Después también tenemos eh, la Kokoro Watari, si alguna vez han visto alguna de las series o películas uovas de la, de la saga de Monogatari, está basado en ¿qué Monogatari, es una espada muy representativa, porque es, ¿cómo se llama? Voy a, voy a leer un poco de lo que es el extracto, a ver. Dice que la versión original de esta espada pertenece a Shishuru Shishui, primer cazador de excentricidades la cual también fue el primer eh, sirviente de Kiss Shot, así se llama la espada, Kiss Shot por si acaso, y decide suicidarse con lo cual deja la réplica de la espada Kiss Shots, hecha con agua en carne y huesos y esta espada eh, conocida por la primera arma usada para eliminar excentricidades. Ahora, bueno, en la saga Monogatari existen una especie de monstruos o espíritus que poseen a los humanos y les dan ciertas cualidades o maldiciones que son estos estas excentricidades y este tipo de katana, eh, precisamente, es lo que ayuda a eliminarlas. Es como su antítesis, ¿no ve? Yendo a otro ejemplo un poco más conocido, podemos ir por los Ishutsushi, que son las cadenas conjuradas de Hunter x Hunter que utiliza Kurota. Estas cadenas tienen, o sea, ap- cap- capacidades curativas, de ataque, pueden incluso envenenarte, pueden generar escudos. Es como si fuera una versión un poco más compleja de la cadena de Andrómeda, si lo tengo, ponemos en términos simples. Eh, también tenemos como ya estábamos mencionando antes eh, espadas con hombre hemos visto muchas en Bleach por ejemplo uh-huh. y que cada quien tiene sus yo
0: tengo, yo tengo una, una, un arma Charlie que no solo te gustaría usar si te, sino también te gustaría montar, a ver Kratos to- <risa> si, si, logras, si logras acordarte de cuál es
2: un arma que me gustaría usar y, una ah, que me, y al mismo tío, tiempo tío, tío, me gustaría me... montar wow.
3: which blade, which Witchblade
2: la Witchblade? Ah, bueno, ¿qué te puedo decir de la Witchblade? ¡Ojo!
3: ¿Sí, no? es, es un como, arma
2: misma. Es como el Batimóvil, ubicas, quieres estar sobre él.
0: <risa> bueno, yo no estaba hablando de esa, pero había sido otra. Está súper grande. <risa> pero eh, ahí, por ejemplo, están estas armas de, de este anime Soul Eater. Ah, ya, estamos hablando de Tsubaki.
2: Exactamente. Bien. Sí. Subaki. Estamos hablando de Tsubaki. Bueno, ahí en, el, en Soliter también tenemos ahí a las armas que toman, adoptan forma de, dependiendo de su estilo de pelea, ¿no ve? Por ejemplo, tenemos a Soul, que es una guadaña. Tenemos a las gemelas, que son las pistolas de Dead the Kid. Y tenemos precisamente a Tsubaki, que, que, que adopta cualquier formas. tipo. Adopta cualquier forma de artilugio ninja. Llámese kunais, shurikens, un, un ninjato. Entonces, tiene nombre por ser en realidad también una, una entidad independiente, ¿no? Y así sucesivamente. También tenemos a las distintas... Bueno, en armas Solitaire,
0: de... lo interesante de Solitaire es que las, los, hay, o sea, las armas tienen forma humana. Y, uh-huh. por ejemplo, Excalibur, la espada legendaria, es probablemente el arma más molesta de... O sea, es la más poderosa, pero a la vez la
2: Qué más molesta mi miedo, de toda ¿eh? la historia. O sea, es... Claro, o sea, tiene muchas particularidades también. En el anime les dan algunas cómicas, otras, no sé, medio raras, por ejemplo, en, en Cero, ¿no? Tsushima, eh, Susaina, en realidad no me acuerdo, ¿cómo se llama así? El viaje de cero, como se le llaman por ahí. Eh, el tipo tiene una espada parlante que solamente se la pasa insultándolo. Entonces... Es, es ridículo. Pero otras menciones honoríficas que podemos hacer antes de ir indagando un poco más son, por ejemplo, en la en Inuyasha. Tenemos a colmillo de acero y colmillo sagrado. Dos espadas que... ¿Cuál
0: quisieran tener ustedes? ¿Colmillo de acero o colmillo de sagrado? Para que, para de que... acero, ¿Qué? se lo viola una, el sagrado. Una, 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 una es poder eh, destructivo y una tiene la capacidad de revivir muertos. Por favor...
2: De Sabemos, acero. Agra- eh, colmillo sagrado sí, o sea, de acero. Colmillo si de acero. quiero matar claro. es
3: porque quiero matar. No, quiero. no, además de que
2: colmillo de acero tiene múltiples formas. No solamente se va se vuelve una espada grande con pelo en la empuñadura, no veas así con sus pendejos. No, es, es una espada que puede, se vuelve rojiza, y... que puede lanzar diamantes, que puede tener escamas de dragón, que puede hacer una apertura de luna o va a generar un vacío. Entonces, Inuyasha ha superado a su hermano con creces. O Sechovaros será el bonito de la familia, pero a la larga Inuyasha tiene, sigue No te siendo, metas con el, el
0: amo bonito. El Ay, bueno, bueno, si eres hermano. una de las fans. Dale, pero lo siento Y no ya se ha Oye, yo puedo ser fan de ese chamarón Sinceramente, pero ahí quiero escuchar ¿Qué opina mi querido Alan? Yo voy por la
1: de eh, Acero Apoyo a la de Acero Para eso hay que matar, no hay que revivir Apoyo a Dale eh.
2: <risa> Bien, bien, oye, oye, ya, 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 oye. El Alan ha cambiado, antes era más pacifista. Estoy orgulloso de ti, Alan.
1: Oye, pero a ver, hablando antes de pasar en Uyasha, me hago una pregunta. Escalibur ha sido una de las espadas míticas que más versiones en diferentes ámbitos, hablamos de videojuegos, hablamos de anime, hablamos de la cultura mística y todo, es una de las más emblemáticas de la historia.
2: Eh, sí, porque también te maneja una leyenda muy grande detrás de ella, que en realidad también es la del Rey Arturo y de los caballeros de la Mesa Redonda. ¿No ver que es, todo eso a, 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 aporta más a que su leyenda sea más grande? Al mismo tiempo de sus cualidades como espada. Por ejemplo, supuestamente la espada podía cegar a tus enemigos y la empuñadura de la espada... Bueno, la empuñadura, ¿cómo se llama? La, el, la funda de la espada podía evitar que te desangres. Y todo eso igual han traspasado a series de anime como... como Fate Stay Night, como ya he mencionado antes, como... Creo Ahora, que... en...
0: ¿Eh? Perdón, volviendo, volviendo a Excalibur. El Escalibur. tema... Eh, sí, es que hay, hay que hablarlo, o sea, es, es importante. Mucha gente, por ejemplo, no sabe que antes de Excalibur, obviamente el rey Arturo tenía otra, otra espada. O, ¿O Ustedes sabían, yo, yo me he enterado. Uh-huh. Yo también me proceso. acabo de o sea, enterar. Me
3: imagino, ¿no? Si era Guerrero, no no se iba a ir a los nietes, no. Claro, pero niños, ¿no?
0: pero no era no era o sea no era una espada cualquiera, o sea no es como que llegó Excalibur y, y fue como que su primera espada fina. Entonces la, la, la espada de Arturo ya se llamaba Carnwenan. Wenan, ya, eh, es como que una espada mágica, en realidad. Y lo, lo chistoso es que no es una espada como tal, sino es como una daga, ya, pero lo interesante es que podía castear o, o bueno, conjurar la, la sombra de su maestro. O sea, era una espada que tenía... Obtenebración. Obtenebración.
1: Sí, exacto, era una,
0: era, es una daga con obtenebración. Entonces... Eh, de hecho, a, a Arturo la ha utilizado para dividir, a, o sea, cortaba a sus amigos a la mitad con esa, con esa daguita. ¿Ya? Y oh, pues. Sí, sí, y dice que, o sea, pero así transversalmente, ¿no? Eh? Y pues la leyenda dice que esto es uno de los objetos de varios que, lo, que los dioses le han, le han dado a, a, a este señor Arturo. Luego, pues Arturo se encuentra con Excalibur, que es la espada en la roca, ¿verdad? Y pues uh-huh. viene todo, todo este tema de que él debería ser el genuino rey de Inglaterra. Pero eh, está interesante que yo me enteré de, de, este, de esta daga Carwenan, que eh, me parece igual de cool que Scalibur, sinceramente. Por mucho que no sea invencible, me parece genial una daga con obtenebración.
2: No, o sea, ah, si, bueno. puedes, si puedes en combinación muchas armas que tienen propiedades especiales, pues te vuelves un puto maestro de la espada y ya estás, ¿no? Te puedes llevar con las que quieras en el cinturón. La cosa está, digamos, en que la, la historia que cuentan detrás de ellas más. Eh, Cuán funcionales eran Porque hay armas que no son tan poderosas Como el Excalibur y demás Pero que igual tenían algún poder Que daba una ventaja táctica O que era simplemente chingona no Es que hay que, eh, incluso,
1: es que, hay que ¿Mm? ver una cosa ahí Hay dos armas de como tal Hay una de la leyenda de la piedra Que es la Caliburn que justamente es eh, el otro nombre que sería de Excalibur, pero contra leyenda, que es que Arturo saca de la piedra, y el Excalibur que le da y obtuvo de la, la dama del lago, entonces uh-huh. hay por ahí las dos, varian- eh, las dos variantes de, eh, de la espada de Excalibur o con dos leyendas diferentes,
2: completamente diferentes. Uh-huh. oxidada que me va a dar la, la dama del Choqueyapu, ¿no ¿Ve?
0: Sí. <risa> <risa> no, pues te va a dar un Kinsacharani sagrado, hermano, ponte serio. No sé si sagrado, pero... Para la de... gente que nos está escuchando atrás de Tirolika, un ni es un látigo de tres, eh, bueno, de tres aperturas, ¿no ves? Eh? Tres divisiones, o sea, sí. Para más placer, dicen.
3: También le dicen, rebenque o trenzado"?
0: <risa> Por ahí. O sea, bueno, yo le también. conozco como el azote de Dios o bajar cinco puntos en matemáticas, ¿no eh? pero... bueno,
2: Algunos dicen que la pluma vence a la espada, yo tengo el claro ejemplo aquí.
0: A ver, la letra tan La Dead Note. Oh. Wow. Técnicamente ¿sí es un arma. Sí. Es un arma,
2: mata gente. O sea, para eso sirve, para nada más. O sea, no puedes escribir tus memorias ahí. O sea, puedes, pero ¿para qué Si ¿Sí puede matar? Ubica, ¿sí?
0: <risa> claro, y si, si te pones como que muy cariñoso con el nombre de alguien conocido, pues chao. No,
3: Ya, ya vale no, lo y está bueno. O sea, si estábamos hablando de armas, ya toma la de... No, listo. Había un video que, que rondaba hace unos cuantos años en internet y era de un video editado de, Mortal Co- de, Street Fighter, yeah. de Street Fighter donde lo ponen a Akira y escribía el nombre y se morían los otros, o sea, no hacía ni mierda, pero escribía el nombre y se morían los otros
2: es que por eso, eso bueno, no, es una arma sencilla eso. ni siquiera tienes que estar en combate con el oponente o sea, basta que te sepas su ah, nombre exacto. y valió verga, no ve, entonces todo bien ahí, igual también y hasta como
3: justo. una alarma, la puedes programar para que se muera el rato que vos quieras exacto. de la forma en que vos quieras
0: por eso, o sea, tú, Quiero, ¿tú, a ver, ¿tú, tú? una una forma malvada de matar a alguien, Charlie, así ya, como una dead note. Ah, no no pero así así de aplastado por pijas voladoras. No no sé. no no no,
2: no, no. Eh, paro cardíaco, pero eh, mientras está teniendo sexo con
0: cinco afrodescendientes. Absolutamente random. Yeah. Okay. O sea, de hecho, no, es, no me parece una mala forma de, de irse. Sinceramente. Sí, snush, snush. Me, bueno, me refiero a violado, no me refiero que lo está haciendo. Ah, oh, bueno. Pues si, no es, si no es consensual, está mal. Si no es
2: consensual, Por está eso mal. mismo. Estoy refiriéndome de que el tipo sí, literalmente sí. está siendo ultrajado y después ahí en el mismo rato mismo, que está sufriendo y llorando, <risa> después de un rato de tanto dolor, paro cardíaco y listo, se fue. Y los demás siguen abusando de su cuerpo. Como yo no puede quejarse, sentir, ofrecer ninguna resistencia, van a seguir con el proceso hasta que se aburran. Eso Es normal
1: Ok eso,
0: eso, sí puede eso, es eso, eso, eso A ver, ahí yo me acuerdo de, una, de unas armas legendarias Un poco más viejas, hablemos de, de las clasiconas ¿Te acuerdas de, de Sarajuana, Charlie?
2: La Sarajuana de 30-30 Claro, pero no, no es legendaria Simplemente era el nombre que tenía la, la escopeta De ese poderoso
0: si el, el, cuadrúpedo si, si lo utiliza la persona correcta Se vuelve legendaria, pues
2: o sea, la, la leyenda de Bravestar va a seguir en, en, en nuestros corazones, obviamente, pero la fuerza uh-huh. de oso y el oído de lobo para mí que simplemente son sus poderes de eh, wiru-wiru, ¿no ve? Pero todo todo bien con ellos. También uh-huh. Sí, uh-huh. podríamos decir que los mismos halcones galácticos eran armas porque los tipos eran de plata y de
0: acero. No, Roban pero, plata, nah, pero... entierro... <ríe> entonces y el No eran, eran, eran armas de educación, porque siempre tenían un mensaje chingón al final.
2: Ah, lo mismo que las caricaturas de esa época. o sea, Aprendí espada esa astrología Grayskull. con eso y con cabellos de zodiaco, digamos, pero después nada más. Ya, ok.
1: Si estamos hablando ya de, de justamente de la espada de Grace Colton, de he ¡Ya
2: yeah, el... tengo el poder! Por eso tenemos ahí la espada. Tenemos igual el ojo de tondera, que es símbolo de los Thundercats.
0: Eso es una duda que yo tenía. Es, ¿La espada del augurio es mítica o poderosa porque tiene el ojo de tondera? O sea, si yo separo el ojo de tondera parte, fuera de la espada del augurio, ¿es solo una espada normal? Eh,
2: Entonces, básicamente sí. O, o sea, sea el ojo...
0: la fuente de poder de la espada del augurio es el ojo de tondera. sí. O sea, es como es, que si, si la, lo saco y la vendo en sus YouTube, chau, espada del augurio. O sea, no, no, no crece, no, no, no mira. No, no, no nada nada. chingón,
2: no tiene su batiseñal incluso. O sea, es el
0: Viagra de la espada del augurio, así se pone. Literalmente. Chingona. Podría decir que son sus pilas para Okay Okay, okay, okay. So, so, Solo tenía esa duda. O sea, si, tal vez si alguien de la gente que nos está escuchando sabe una mejor respuesta de algún tipo de contenido oscuro de los Thundercats díganos, porque en serio me intriga, y escríbanos ahí a los comentarios del podcast, ahí tenemos que mandar igual un saludo a nuestro querido Ivo Willard Merdosa, que siempre nos escribe a través de, eh, de iVox, que también nos escucha por iVox, puedes escucharnos por muchas plataformas, y a nuestro querido otro Patreon, Julián Martínez, estamos esperando que nos respondas, ¿de qué quisieras que hablemos? El, el Julián que nos responda, porfa, Julián. Exacto, así respóndenos, que, que necesitamos tus poderes para, para definir otros temas. Exactamente. Sí,
3: por ejemplo, este podcast está dedicado para Juanjo Vargas Hoffman, gracias por ser nuestro patrón
0: Eres es el más churro de todos
1: Me hago una pregunta, ¿qué se llamaba la espada de Hora de Aventuras?
0: Tiene dos, es que una? tiene varias Había Tiene una varias? Que es de, demasiadas ahí sí, Yo de no he visto Hora de Aventuras, siendo muy honesto A ver, tiene la espada de Pasto Sí, ya que eh? Tiene la espada demoníaca. Que son de las que me estoy acordando A ver te digo, ya está la, la espada Scarlet Dorada, que creo que es la, la primera que tiene que estaba hecha mierda, la espada de raíz, la espada de la familia de Jake, que es una espada demoníaca que, que tienen ahí guardada, tiene la espada de pasto, la espada de Finn, que es una espada que obtiene cuando se conoce a sí mismo a través del mismísimo Dios o representación de Dios que vendría a ser Prismo, la espada pequeña y la espada de la noche. Y hay otras que son ya más jodidas, porque tienen katanas, tienen espadas transdimensionales, la misma espada de la muerte... Oh, hay millones de espadas en Hora de Aventura. Son, son millones, millones, millones. ¿Qué te digo? Hay en muchos lugares
2: demasiadas espadas. Igual podemos ir a las de los Siete Pecados Capitales, que son sus tesoros sagrados, por decir
0: así. Yo quisiera... poder vivir sin aire. No, eso es otro, eso es otro tema. Yo Oye. quisiera la de Meliodas. Suena súper práctico poder hacer Kagemon Shin no Jutsu.
2: Sí. La voz te encantaría hacer Kage como si no Jutsu de cualquier forma, bro. Te, te encantaría... Imagínate lo sea.
0: que podría hacer con Hinata, hermano. Esa digo, cara, digo si tuviera clones.
3: Kage, Bonshin, no Sutra.
0: <risa> Exacto, así sí. de invertido. Eh, de Todo se puede hacer, hermano. Si ha vencido a Kaguya, puedo vencer a cualquiera con eso. Ok. Mm, sí. Bueno.
3: oye A ver, hablando de armas, eh, la, hablemos de la Witchblade... Ha salido en unos cómics Primero ha salido en unos cómics eh, norteamericanos Y luego ha sido adoptada A una versión de anime eh, La Witchblade es un arma de Podríamos decir es un arma de empoderamiento Femenino Ya que es un objeto legendario Que ha sido Que posee en cierta forma A la persona que la tiene En este caso en la serie de cómics estamos hablando de Sara pesini Una joven detective de homicidios Eh, la serie se desarrolla en Nueva York y ella entra en posesión de la Witchblade y es sensible a ese poder, entonces ella es, eh, como les decía hay momentos en en los que la Witchblade se apodera de uno, entonces la idea la saga trata de cómo la protagonista trata de eh, poder adaptarse a ese poder y controlarlo, o que el poder se adapte a ella en todo caso. Algunas de las portadoras de la Witchblade han sido Cleopatra, Juana de Arco y Anne Bonnie. Así que aquí tenemos una lista larga de mujeres empodradas a través de un arma eh, de un arma mágica, en todo caso un arma mítica, y en la serie del anime también se trata de una mujer que la que lo recibe, es una sobreviviente de un ataque que ha tenido Tokio y ella, eh, una mamá, mamá Luciana <ríe> ella y su hijita eh, tienen que adaptarse también a los nuevos poderes de, de, como, de como los que obtiene su madre y como estos le Le llevan a a una serie de de problemas más allá de de que solo sea una solución el el ser portadora, ¿no? Y sí, es un arma que que, que sí, yo también quisiera...
2: (risa) No, pues cada sí, vez sí, que de la algo poderoso, chingón las la, la demás gente te viene a joder, ¿no? ¿Ve? por X o Z razón Entonces, ¿Cómo,
0: ¿cómo ¿Sí? la, como el plectro del destino, hermano o sea. <risa> de
3: pick up oye,
0: saludos un saludo a nuestro querido Eddie Van Halen que nos dejó hace unas semanas nos, no estamos seguros exactamente qué fecha está saliendo este podcast, pero <risa> nos escucha desde el cielo, exacto desde el escucha. cielo del heavy metal que se en realidad hablando ahora. de heavy metal, yo tengo una espada ya que ha inspirado varias cosas, o sea, juegos y juegos de rol, y inclusive un disco ya de Deep Purple, que de, es nada más y nada menos que eh, Stormbringer, o la traidora de Tormentas, o oh. la Tormentosa.
3: Oh, yo, yo la conozco, yo juego rol con ella.
0: Exacto, a ver, contanos de Stormbringer, de
3: Es una diva,
0: <risa> al
3: menos como <risa> yo la conozco en la campaña en la que estamos, Realmente tiene que tener una conexión muy profunda con su poseedor para que decida manifestarse. Porque como arma funciona como tal, pero cuando se presenta sí es una llama de fuego que... No me acuerdo ahorita qué es lo que hace, pero sí, inflige más daño, creo.
0: Hay... Si quieren revisar est- estos jueguitos de rol... Eh, es antiguísimo, es uno de los juegos más antiguos de rol a-, a la fecha. Y pues eh, es una espada creada por las mismísimas fuerzas del caos... Cubierta con, con unas runas extrañas que puede cortar absolutamente cualquier cosa... Que no esté protegida con magia, que tenga la misma capacidad que Stormbringer, Y pues tiene... Eh, te- le da a sus portadores una necesidad frenética y horrenda de matar y pues bueno es es súper divertida revísenla si no la conocían la idea aquí es igual como que mostrarles cositas nuevas ya que que no hayan escuchado en todo lado ya para que pues disfruten de de estas armas súper chingonas
2: así
1: es yo creo yo creo que a dai le gustaría esta utilizar estas dagas
2: a ver a ver la daga del tiempo del Prince of Persia
3: oh
2: si puedes cambiar el tiempo dale o sea be my guest
3: pero nunca puedes escapar de tu destino, príncipe. ¡Oh!
2: Mm, sí, bueno, sí. que te ven, un, un tipo negro con tentáculos te venga a querer cuidar es otra historia, ¿no? Ver, pero... No,
3: el de no. Pero sí, o sea, si digamos la cagas, al menos en rol, digamos, en, en sí, cada que hablo de rol usualmente estoy hablando de D&D, a menos de que no especifique, porque estoy jugando dos campañas de D&D. Pero bueno, cuando la cagas en algo y te sale un mal dado, te sale una pifia, pucha, el redo, el tener un arma que te permita retroceder, Está bueno.
0: <risa> Justamente. ¿Qué armas te permiten retroceder? Ya? Oye,
2: ¿Sí es sí. como arma con. Mm, bueno, hay muchas que te permiten controlar el tiempo, el espacio, no sé qué macanas, romper ciclos. Eh, hay, una, hay hay armas que te permiten cortar el destino, cosas así, tú sabes. El mismísimo destino. Sí. Yo me voy a armas más que utilizan más tipos con, con abrigo rojo. Por ejemplo, tenemos al buen Alucard y su chacal yeah. una, una arma antivampiros. Tenemos al poderoso revólver de Baja Estampida, que este no tiene nombre, pero sabemos que cuando el tipo lo porta, le, le mete un hueco a la luna sin problemas, ¿no ve? Y tenemos la Ebony Ivory de Dante de Devil May Cry, que, bueno, normalmente es mucho más espectáculo, pero fulminar a balazos a demonios no está de más. Y volviendo de
3: Baja balas.
2: Por eso, o sea, el tipo tiene el cargador infinito, ¿no? ve Y por último voy a mencionar una que igual volvemos con Bash Estampida, que me parece interesante, pero más que por ser un arma, es por su forma, porque no es el arma más poderosa, no es un arma guasa, si se le puede llamar así, simplemente tiene un arma y una versatilidad interesante, que es la Punisher de Nicholas D. Wolfwood, para igual Trigon, que tiene la forma de una cruz. Y esa cruz precisamente saca muchas pistolas Esa cruz se puede volver una metralleta Esa cruz lanza misiles Esa cruz te pega feo Y esa cruz cargó Cristo hasta su muerte El Entonces, doctor Chi aprueba este mensaje Exacto. Exacto Y luego me le devuelven, putitos
0: Lo que <risa> <risa> <ropa de>
3: grandes.
0: <risa> vos quisieras Tener la espada de Zelda, ¿verdad? La Master, la Master Sword La espada mismísima Que doblega la oscuridad la cual le da al héroe de Irule la capacidad de doblegar a Ganon en todas sus formas y pues traer paz al mundo. Exactamente, yo se lo haría a Link y sabroso. <risa> ok. Tú, tú, tú pediste,
2: Alan, sabes que cuando hablamos de Zelda tiene una erección.
0: Sí, ya lo sí, sé, ah, pero no, me no me pensé tanto. Cosas. Es una de esas fantasías de decir, Zelda y Link todo bien. <risa> ya. Entonces
2: yo quiero la Totsuka no Surugi.
0: No, yo quiero las espadas
1: de Kratos, hermano. Yo quiero las Blades of Chase del Caos.
2: Las espadas del Caos. Las
1: espadas del Caos. No, no, esas para mí son perfectas. Eh, son perfectas las espadas del Caos de Kratos, justamente. Bueno,
2: además, además de ser brutales y poseer una maldición que se te quedan incrustadas en la piel. Sí, sí. Adelante.
1: No, pero ah, es demasiado Chiquillo, sí. Pero son demasiado versátiles. Son muy buenas. Matas dioses con esas.
2: Mm, sí, has matado a un par de dioses, pero en todo caso, no sería mejor tener la espada del Olimpo.
0: ¿Cuál es la espada del Olimpo al final? Porque al final Zeus maneja eh, sí, su sus, sus rayos, ¿verdad? No es una espada como tal.
2: No, pero igual hay una arma forjada precisamente para matar a los dioses, que es la espada del Olimpo, y que precisamente Kratos utiliza para intentar matar ah, a Zeus ya, ya, perdón, principio. El, 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 no hemos no salido de God of War. Ah, ya, buenísimo. Por eso, entonces, primero la caga y mata a Atena, porque la Atena es una pendeja, y luego ya recién <risa> logra vengarse de Zeus. Y en su proceso ya todo se va a la verga, y llegamos a God of War 4 en, el, en la fase nórdica, ¿no ve? Pero... Bueno, es es, es tema de preferencia. Sí son versátiles las Blade of Chaos, pero sí, me me las sigue bajando el hecho de que se me tengan que quedar incrustadas en la piel. Lo siento. Me gusta mucho ponerme crema en IBEA. Así que no sé.
0: (risa) ¿Por qué estamos metiendo tantos goles hoy día?
2: ¿Tantos qué? (risa) ¿Por
0: qué estamos haciendo tanta publicidad gratis hoy día?
2: (risa) Porque podemos y porque queremos. Además de que tiene que ser como que una pequeña motivación a las grandes empresas para que nos den más plata, ¿no? ¿Ve?
0: Denos su chino dinero y nosotros lo, lo, lo recibiremos con amor. Exacto. ¿Me puede dar dinero? <risa> plata, plata, plata. A ver, plata, yo tengo plata, una espada plata. que no sé si ustedes han escuchado. Me van a decir sí sí o sí. No. Se llama Pashupapastra. Pashupapastra. ¿Eh? Pashupapastra. ¿Qué, ¿Qué, ¿qué cualidad no? tenía? Ya, la Pashupapastra es sino la más poderosa, una de las más poderosas armas en toda la metodología hindú Ya esta arma legendaria podía ser utilizada a través de la mente los ojos como una for- con forma de espada o con forma de arco ¿ya? y es capaz de erradicar a todos los seres vivientes o destruir toda la creación esta es el arma personal de mi querido señor Lord Shiva y pues es el arma que eh, Shiva le da al guerrero Arjuna eh, pues Ayun, Arjuna no ha querido utilizar a la Pachupapastra porque eso terminaría con la destrucción de todo el universo pero eh, es, el arma, es el arma más guachipijuda que he encontrado para, para hablar con el... sí, exacto
2: O mm, sea, pues, uh, tiene lo suyo igual hay otras armas que yo quisiera digamos, poseer que tampoco tienen nombre pero sabemos que son 12 y son las armas de Libra damas y caballeros oh. o de romper planetas Partir el hielo, romper pilares en, en el bajo el bajo el océano.
0: Todo rompe y... pilares en Saint Sellas, Seya rompe pilares constantemente. Seya rompe, rompe la... pilares no,
2: costados. No, no, otra cosa es que él rompe pues así los pilares de plastoformo que hay en cada casa del santuario, pues otra cosa es pues así cuando él rompe los del océano, así, ¿no? Sí. estás
0: diciendo que el santuario, o sea, el santuario de Sella es, es exact... lo ha hecho la misma gente que hizo la vecindad del Chavo?
3: Sí. Básicamente.
2: <risa> Por eso todo se rompe tan fácil ahí. <risa> E incluso lo has logrado romper el gobierno con toda esta saga de Géminis, ¿no ve? Entonces, todo, todo se rompe fácil en ese lugar. Ah, maldición, sea ella tan predecible siempre utiliza el meteoro de Pegasus. El buen meteoro, Al nada meteoros. le gana. Nada le gana. <risa> entonces precisamente las armas del libro igual son así potentes para ese tipo de cometidos pero sí estamos hablando metiendo, metiendo mi, mi, lo de la mitología hindú con un poco más de nimeno, ¿ve? pero en todo caso sí entonces una pregunta que yo tengo es ¿cuál de las armas así del, de, la, de la mitología normal que conocemos del mundo actual en el que vivimos considerarías que sería la más poderosa?
0: Bueno, habla, estábamos hablando de mitología yeah. y ya te dije La que pienso que es la más poderosa es esta Pashupapastra Porque solo tienes que pensar en que todo está chingado Y está chingado, o sea, no, no tienes que... Eh, ni siquiera tienes que, si que blandirla, ¿no ve? Exacto, o sea, porque si quieres puedes ser una espada Pero si no puedes Ser telekinesis, ¿no ve? Entonces, es, podría ser La más poderosa que he encontrado okay. Sacando eso... Uh-huh. No estoy muy seguro. Hay una que me gusta mucho que se llama Varunastra, ¿ya? Eh, que es eh, este dios Varuna, ¿ya? Uh-huh. Que ha, hace una forma que hace un arma hecha de agua, ¿ya? Y que es, es como tener agua control, que eso me gustaría tener. O sea, que, que puedes. Eh, como Lavar que tú un jabón, así sí el problema es que dicen que, que, que es bien peligrosa esta varunastra entonces si, es como un sable de luz probablemente si no lo sabes utilizar bien te hagas más daño a ti mismo que a alguien más viejo
2: las cosas son para divertirse ¿no? para estar pensando cuán peligrosas son
0: eh, ok
1: ok ok, okay. Yo voy por el Excalibur, yo siempre quise y siempre sueño Excalibur, tener con Excalibur en mis manos Es decir, Excalibur Por toda la leyenda man, que tiene detrás Excalibur y por todo lo que se mencionaba Que podía cortar todos los metales y todos los aspectos Yo, yo quiero un Excalibur
2: mm, Ok, bueno entonces, no sé, ¿qué, qué, qué arma quisiera cada uno?
0: Y, o sea, Yo no, yo no quiero la Pachupapastra, me parece que no, no podría tolerar destruir toda la existencia bueno, Entonces, por eso lo si sí
2: quieres, digamos, es como que tienes la capacidad de ser el más pijudo pero no quieres utilizarlo. Es como que fueras bache de estampida.
0: O sea, que algo que me sirva ahorita, uh-huh.
2: no sé, la psicoarma de de, de, de super gente cobra, ah, es buenísima. Sí. Psicoarma, es solamente una buena prótesis, pero bueno, nada, 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 nada especial en particular, pero tiene mucha actitud. Eso, eso lo puedo admitir. Está bien, está bien. Tú, tú, Alan, sí, ¿qué quisieras? así ¿Cuál es el arma de cualquier contexto? Las, las Bates of Gaze, lo sé. ¿Cuál cual quisieras así?
1: Mira, ahorita también recuerdo... Quisiera la de Doom, del Doomguy, la última arma de la destrucción completa. ¿La BFG? Sí. ¿No Exactamente. Ok, Exactamente. Claro, porque, no pues, Después está rodeado
2: de demonios, un, un jale del gatillo y listo, limpiaste el área, ¿no? ve Por eso. los jefes finales.
1: Okay. <ríe> sí, la de Doomguy, hermano. Era, la tan, era tan difícil conseguir esa pinche... Eh, esa pinche arma en Doom, como tal, si jugabas legalmente, si no, si no colocabas códigos, pero era muy buena. Era demasiado buena. Yo creo que
0: me quedo con esa arma: el, el cañoncito de Gauss, el siempre salvadorcito cañoncito de Gauss. <risa> el BJ, bueno,
2: no es una es un arma potente, pero eso sí, vas a tener que cargar con un peso jodido, ¿me? porque esa mierda es grande.
1: Sí, lo malo,
3: malo pero. ¿Y
2: mm-hmm.
1: Dai, tú? ¿Cuál sería tu arma preferida? Ahora. Yo
3: creo que voy a ir al lado más realista, o sea, podría escoger el arma cero de Quake 2, que su descripción básicamente dice, si quieres un pintado de rojo sangre tu cuarto, dispara una vez y... Pss. Y sí, pero en realidad creo que me voy a algo más realista lo que pueda usar así como que ahora, en este tiempo, y quisiera una pistola de vómito, esas armas que inducen al vómito y a la diarrea. Oh.
0: Si vamos a irnos a esas, oh, puta madre. la pistola de orgasmos de Orgasmo. Oh, Capitán Orgasmo, ¿sí? Sí, de Capitán Orgasmo. Es, <risa> esa probablemente sea el arma más controversial y probablemente peor utilizado en una película, pero es grande.
2: Man, es, es, esos cuates nos han traído grandes producciones como South Park por ejemplo
0: sí, la sí fe- pero para eso, la pistola eh, teníamos que hablar de la pistola de orgasmos no no no, no se puede <risa> quedar <risa> atrás placer placer intolerable indefinidamente prolongado es, es el es, es lo que uno busca pero con
3: Chip no, no tiene sentido ¿qué? ¿qué? con con cheat code no tiene sentido.
0: No, no, es que es, es un arma. Y hay que. Y hay, o sea, supón que estás peleando contra Galactus, ¿no? ¿Eh? Y.
3: ¡Pim! Ah. Y. Uh, sí, mira, te estabas hablando de armas, pero ves que ya estaba pensando en otros usos.
0: <risa> no, claro, es okay. que no, 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 no es un juguete sexual, es un arma. Y es peligrosísima arma. Porque si, por ejemplo, Naruto le ganó a Kaguya solo poniendo la med- a Chila imagínate qué podrías hacer si la haces llegar en ese momento.
3: ¡Ay! O sea, por eso digo, es un
0: arma peligrosa. Es realmente probable, el, probablemente el arma más peligrosa de las no que sabes, hemos visto.
2: Por eso queda satisfecho y se deja de joder y se va feliz a su extraño. Pero, mundo pero que es, que es como arma, no es peligrosa.
0: Como arma bien peligrosa. Imagínate la cantidad de gente malcogida que hay por todo el mundo que tal vez necesita un, un disparada de, 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 del arma. Una disparada del arma. Tónico uh,
3: bueno. Inti.
2: <risas> Vigor concentrado. No, mentira. Eh, bueno. Uh, hay demasiadas armas con habilidades muy interesantes para para ver y remarcar no ¿Eh? pero a ver, ¿qué, qué, qué utilizaría no, yo? Creo... ni siquiera creo que es un arma creo que es una habilidad en realidad pero, ¿qué más dan? ¿qué putas? la digo, yo quiero el dress, be- el dress breaker de Isei de High School DxD listo, quiero eso
0: okay. rompes ropa Ajá. chao ropa chao okay. ropa, cagaste, estás desnudo por eso digo, esas armas que, que juegan con con tu parte interna probablemente son más jodidas que algo que te mate ¿cachas? o sea
3: con tu parte hay personas
0: que pueden pelear en bolas parte. digamos pero
2: obviamente es como que ay mierda, sí, pero no, ¿quiere...
0: no, esto no es kill a kill hermano o sea que ya ah, igual acá mega kill
2: hay muchas armas las teigus son potentes man, yo quisiera yo quisiera teigus, yo quisiera todas las teigus, qué putas pero bueno. Bueno, en general...
0: si los robots si cuentan como arma, creo que eso es otro capítulo.
2: Eh, uh, no. este
3: es, otro es, que pal- es algo
2: que puedes, ma, 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 que bueno, si bien es una forma de manejarlo, yo creo que es distinto. Y en todo caso hay 20 mil robots. Vamos gigantes.
0: a hacer, vamos a hacer. Ahora sí, tenemos que, que cerrar ya porque no tenemos mucho tiempo. Tenemos que cerrar, pero vamos y les invitamos a que escuchen el capítulo de Las cosas en las que nos queremos montar, parte 1. Y... <risa> Parte 2 que vamos a hacer con DAE, las cosas que nos queremos contar parte 2. Yo no que estaba en la estar. parte 1. Sí, no estaba la parte 2, no entonces eso lo vamos a hacer con DAE. Y también ustedes, nuestra querida audiencia, nuestros queridos geeks hermosos que nos escuchan, que, que nos hacen llegar a sus oídos todas las semanas, díganos cuáles armas nos hemos olvidado, cuáles quisieran que, que revisemos o hablemos de, y pues coméntenos así, cuál es su favorita también, cuál les gustaría tener. Díganos, díganos, díganos
3: yo no he hablado de las armas de rol hay un huevo de armas de rol legendarias míticas y etcétera hemos, da para un capítulo no, yo creo
0: que esto podemos hacerlo tres capítulos sí, inclusive porque entonces no, no hemos
1: hablado también de armas de videojuegos muchas de bayoneta no hemos hablado de king of hearts no hemos hablado de varias armas míticas en los <risa> videojuegos
3: la, va, espada, la espada la llave, llave. Va la espada llave
0: se va la segundita, mis queridos geeks. Vamos a hacer Armas Míticas Parte 2. Tenemos que agradecer a nuestro querido Juan Vargas Hoffman por darnos la idea de este programa. El poderoso Patreon, ¿qué ha hecho él para obtener para este honor? Porque sí, está bueno. Eh, ha entrado a patreon.com readyplayergeek y pues simplemente se ha suscrito como nuestro patrón. Entonces... A, se ha unido a uno de nuestros Trek de Patreon, que puede ser tú parte de los Ewoks, que es el, el Greek básico, donde tú tienes acceso adelantado a los capítulos de Ready Player Geek. Luego está la Iglesia de Misato, donde tienes otros beneficios, aparte de contenido específico hecho para ti. Y luego puedes ser un verdadero creyente. Y los verdaderos creyentes, pues, tienen chance de decidir sobre temas de capítulos, tener saludos personalizados y, pues, simplemente gozar de toda la buena Geek. Todos pueden pertenecer al grupo secreto de Geek. Y, pues, nada, sigan con nosotros, que queremos hacer hacer cosas mejores cada día para ustedes mis, critics, porque Geek es tu mundo y tu contenido simpático sí.
3: gracias Sígan, sí, gracias Juanjo tuvimos un temor que da para dos y tres quizás nos has dado una gran idea tu opinión nos importa y estamos muy agradecidos de que seas nuestro patrón gracias por ser parte de nuestro equipo gracias Culebra
1: exactamente señores de esta manera tenemos que ir cerrando el programa de hoy del Ready Player Geek Podcast el podcast más chingón de todo el universo no sé sí, si sí. oye no hemos hablado también de las míticas de cómics y tanto de DC y de Marvel así que tenemos mucho más por una segunda parte señores
3: linterna verde sí No puedo hablar
0: media hora de eso si sí, quieren ver algo. el capítulo está en Facebook <risa> señores,
1: nos tenemos que despedir hasta la siguiente oportunidad, no te olvides sintonizar Ready Player Geek eh, TV a tra- los fines de semana, no te olvides a partir de las 9 de la mañana por Bob Plus y a través del internet de Geek Media no te olvides también que, eh, no te olvides, que también están mi querido Charlie y mi querida Dai haciendo streaming ¿cuándo hacen los streaming chicos? martes y jueves de 7 a
2: 9
3: yo estoy tratando de que sean los martes y jueves también en la tarde, pero espero ser más constante. ¿Eh?
0: Señores. esperen los, los, los streamings de los dos, son, son realmente buenísimos, cada quien tiene su estilo, cada quien tiene su forma, pero yo les puedo garantizar, mis queridos geeks, que no puedes ver un streaming de ni de Dae ni de Charlie y salir más triste al final. Son realmente... <ríe> Son terapéuticos, claro, esa es la palabra.
3: Hasta puteando, pero triste no. Triste ah, no. Sí, bueno,
0: pues, pues, y, y sales de hambre porque siempre están tragando algo. Sí, de... ah. se siempre comen algo sí. en sus streamings. No es sé por, por qué.
3: No tenés que despedir.
2: <risa> ¿Comes derrota? Como derrota todo el tiempo. <risa> pues así, nada de problema, pero igual. Me caracterizo por ser como soy ella. Me caigo y me levanto. Que vamos para bien. ¿Estás bien
3: la idea ir, ir mejorando subiendo de nivel y teniendo armas más chingón
0: es muy importante no como, como todo en la vida no, no puedes quedarte quieto
2: nadie puede nadie, nadie es, así que bueno chicos ha sido lindo estar con ustedes un lindo este programa, es. unas lindas armas que hemos mencionado vamos por más
1: señores Ready Player Geek Podcast y nos vamos diciendo que... Miguel Balfi!
0: Que la fuerza les acompañe.
1: Ah, Chao. ¡Adiós! ¡Bye! ¡Bye!